0: 伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦误惊寒。钗头凤斜清有泪，荼蘼花寥，我无缘。小楼寂寞星与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，接下来啊，给各位再说一个聊斋故事。还是那句话，聊斋故事教人向善，劝人学好。今天这故事的内容要告诉我们什么呢？要告诉我们呢。别随便呐，承诺别随便发誓，说话得算话，人无信不立呀、啊！啊，我们身边总有这些人，说话呀云山雾罩啊，什么事都敢答应，答应完了就不做。你说这样的人呢，比比皆是。可是你如果总这样的话，有灵有硬的，弄不好你就得有报应了。这故事发生在老二年间的徐州。徐州啊，有这么个安老爷，就是我说的这个毛病，就愿答应事儿，是就愿意承诺呀。啊，大到他夫人呢、啊、姨太太，再到下面的丫鬟家丁啊，说什么事儿，没事就拍着胸脯啊，我帮你办了啊。只要有人求这安老爷，他呀从不拒绝，都会一一的答应，一一的承诺。当然了，这做不做得到，就是另外一回事了。我先痛快痛快嘴儿再说，就这么个人。咱现在讲话的说话没有谱。这一天呢，这安老爷可挺风流，抱着一小丫鬟，这小丫鬟长可挺漂亮哈，上来就要亲这小丫鬟，这小丫鬟逗得咯咯吱吱的在笑，就故意推开这安老爷撒娇，莺声燕语的说呀：“老爷呀，嗯、呃，你想得到我，嗯、呃，那可没那么容易啊，你得让我当六姨太太。”啊，这安老爷嘿嘿一笑，嘿嘿，别说六姨太呀，七姨太我都让你当。安老爷说完了，趁这小丫鬟不注意，叭就在脸蛋上来了这么一口。这个时候，你只听后面咳嗽这么两声，好像有人来了，吓得这丫头一咕噜就挣脱了。这安老爷就跑了。这安老爷装模装样的抖了抖衣服啊，哎，也是咳了一声，咳咳咳一本正经的，谁呀、啊？后面有人回答：“爹，是我。”这安老爷一看，原来是自己儿子，叫安禄。这才松了口气，心里又有,有点想怪自己的孩子，这不坏了他的好事吗？他这儿子安禄啊，跟他爹不一样，这个人呢很守信用。走过来摇了摇头，就开始责怪他这个老爹爹，这太为老不尊了啊！别乱说呀，你真答应这丫鬟了，你以后能办吗？啊，如果真承诺别人了，那你就一定要做到，啊，这是做人的基本原则呀。咱没说嘛，这安禄啊，这为人很重诚信，饱读诗书啊。谁知啊，他老爹却不这么想。就见着安老爷哼了一声，嗨，说句话的事儿啊啊，说句话就能解决的事何乐而不为呢？什么承诺不承诺的？这安禄啊，不干，摇了摇头，想要跟他这老爹继续争辩，说呀人守诚信的重要性。谁知他这爹不愿听了，摆了摆手，就把他儿子给赶走了。这事儿啊，阴不提阳不提的，就这么撂下了。过了时间不大呀，很快就到了这七月十四。在徐州那面，七月十四除了是鬼节以外啊，这里的人呢还都有个信奉，说什么呢？这天是阎罗王的生日，所以说在这天呢，除了祭奠这亡灵之外啊，大家都会给阎王爷上香敬礼，保佑人们啊平平安安。七月十四这天，俺老一早就起来了。管家安排上香敬阎王的事 儿， 这安老爷摆了摆袖子 啊， 呃， 等我吃完早饭就过来啊。今天我要给这阎王爷啊烧三炷高香 啊， 啊， 大猪头肉、新鲜瓜 果， 我都得给摆上。咱没说 嘛， 这位安老爷说话呀就是顺嘴溜 啊， 有口无 心， 随便答应。结果他吃完早饭以 后， 把这事给忘了。怎么忘了 呢？ 他跑到花园子里，跟之前他挺喜欢那小丫头，在这花园子里风流起来了啊！可奇怪的是，这天安老爷在那风流的时候，总觉得身后有人在看着他，让他做什么事都提不起精神来。直到晚上，安老爷躺在床上睡觉的时候，突然来了黑白二人。这二人，一人穿着黑衣服，一人穿着白衣服，把安老爷从床上就给提了起来了，抓住了，大声吼道：“好你个姓安的，你阳寿已到啊，跟我们走吧！”这安老爷心中惶恐啊，眼看着眼前这黑白二人，在看了看自己床上，自己这不好样的躺在床上吗？哎呦，我这是魂魄出来了，这才发觉呀。这黑白二人不是旁人呐、啊，是拘魂的黑白无常啊！你你你你你们是对，我们是黑白无常，跟我们走吧。这是知道自己要死了呀，安老爷，这挺留恋自己这人世间，过得多舒服呀！没办法，不得不跟着走，只能跟着这黑白无常啊走了。不过呀，他心里也有个疑问。啊、觉得自己这死的也太突然了，没什么征兆，我身上也没病没灾的，怎么说死就死了呢？俺老爷挺不理解，于是这路上就问这黑白无常啊。只见这白无常一身白衣，戴着高帽，哼了一声，哼，你这人呐，竟然连阎王爷都敢骗，你不该死，谁该死啊？这安老爷心里猛地一惊，这才想起来，今天早晨啊，他承诺过呀，他答应过要给阎王爷上香，可是这只是他承诺了，一样都没干呢。看来这阎王爷是火了，这才要了他的性命。这安老爷对着黑白无常苦苦求饶啊，呃，你你们放我一马吧，回去以后我立马给二位大爷呀准备厚礼，给阎王爷双倍赔偿。没想到这黑无常摇摇头，晚了晚了，安老爷你可别忘了，你这辈子到底做了多少承诺呀？啊，你承诺了多少，你又兑现了多少啊？一说到这儿。这位安老爷心中一 凉， 他都记不得了。他这辈子就爱是信口雌 黄， 到处答应事儿 啊！ 啊， 到底答应了多 少， 他也不知道。他现在只知道 啊， 他答应的 多， 做到的少啊。就这样 啊， 一路来到了阎王爷面前。阎王爷那头可都记着 呢， 把他这辈子的所作所为。啊，所有的承诺全都记在一本册子上，啊，就连这安老爷自己都不知道啊，这么厚啊，我答应了这么多事儿没做到啊啊，答应别人的事儿就得做呀，不然下辈子做猫做狗做畜生也得一一的还上他。他这安老爷就死了，然后啊转世投胎去了。这第二世安老爷做了一位书童。啊、他的主家公子啊是个穷书生，家道中落，只有他这位书童陪着。这书童啊跟这穷书生风餐露宿虽然他不情愿，不过没办法，自己早和书生签订了卖身契了。就算这书生穷的要饭了，他都必须跟着他。这天呢，这书生啊，还有这书童都迷路了，来到一座大山里。啊、这山里啊，哎，孤零零的有这么间茅草屋。茅草屋里有一个美丽的女子，这女子邀请书生进屋歇息。这书生打眼一看，这姑娘也太漂亮了，这就进了屋了啊，希望有一番艳遇。就在这个时候，书童看到了，也就是那安老爷第二世啊，书童看见在灯光之下，这女子没有影子。早就听说了，只有鬼怪没有影子呀。而且在这大山里，哪来的人家？怎么可能生活着一个年轻貌美的女子啊？就自己在这活着啊？再看这位女子啊，细皮嫩肉，食指纤纤，怎么可能是山里人家的女子呢？这不干活，吃什么呀？看到这儿啊，这安老爷的第二世，也就是这位书童，咳嗽一声啊，我先出去了。穷书生以为这书童之趣儿。让他跟这女子共处一 室， 没想到 啊， 这书童一出门吓坏 了， 拼了命的跑 啊！ 这也不知道跑了多 久， 再坐下来歇会 儿， 跑累了 啊， 蹲在一块大石头上休息。可是刚蹲 下， 就听到 啊， 石头后面有人说话。你说这书童怎么能抛弃穷书生独自跑了 呢？ 就是 啊， 就是 啊！ 要知道 啊， 书童前世是那安老爷。安老爷就是最爱承诺事儿的。想当年，书生的前世是救了安老爷一命的啊！那也就是说，这安老爷欠了书生一条命啊。俩人说的挺真着，这书童也听得挺明白。听完这二人的谈话，这才晓得原来石头后面竟然是地府的俩小鬼儿在议论这事儿。如今呢，书童也知道自己的前世了，终于明白这一生困苦，我就欠别人的呀。不过眼下呀，就这书生要紧呢。于是这书童发了疯似的，又冲回了这茅头屋。我欠人的，我得救他呀！这个时候，这女鬼已经把这书生迷晕了。这穷书生早就晕了，正在吸食这书生的阳气。小书童。也不顾得害怕了，发了疯似的冲了进去，竟然真把这穷书生主人给救出来了。穷书生虽然得救了，不过呀，他却落入了女鬼的手中。这书童抱着必死之心了，你想杀就杀吧，你想杀就杀吧，让这女鬼把他给杀了。他睁大的眼睛啊，有着必死的决心。就在这时候，脑子里怎么很凌乱？为什么呀？他竟然看到这位女鬼前世，哎呀，竟然是他府中的丫鬟呢、啊！想当年，也就是他还是安老爷的时候啊，他占了这丫鬟的身子，承诺让这丫鬟做他的六姨太呀。可是他并没有做到。这时候，女鬼也认出了书童，这下书童也不害怕了，对着女鬼说：“我前世答应你的事没做到，今生我一定娶了你。”也让你有个归宿，这样你就不会做孤魂野鬼了。这女鬼也想起之前的事儿了，感激涕零啊！跟这书生啊，就举办了阴婚，而且在家里供奉了女鬼的牌位啊。这件事儿过后，你还真别说，自从他兑现了跟这女鬼的承诺以后啊，这小书童的日子机缘巧合是越过越好，最后啊，慢慢的竟成为了城中的富豪。可是他不管多有钱呢，这位小书童啊，做事都兢兢业业。他知道他这辈子存在的意义什么呀？就是把上辈子未完成的承诺全都做到。所以说呀，各位千万不要随便承诺呀！承诺了就一定要做到。为什么呀？因为人无信不立。你这辈子做不到啊，在神话传说当中，你下辈子一样得双倍奉还。